0: W Niemczech wzrasta liczba ataków w podłożu rasistowskim i antysemickim, a ofiarami coraz częściej są dzieci i młodzież. W ostatnim czasie doszło właśnie do takiego ataku na uczniów jednej z berlińskich szkół, wśród których byli nastolatkowie z korzeniami migranckimi. W Berlinie pojawili się ponownie członkowie organizacji Nocne Wilki, a Rosjanie wyszli, by świętować 9 maja, jednak zabroniono im używania rosyjskich i radzieckich symboli. Niemiecki rząd wspiera się z samorządami o finansowanie uchodźców, a chodzi o ich mieszkania i o utrzymanie. Wspomnę też o legendarnej berlińskiej kiełbasie w sosie kary, curry, czyli currywurst, która może śmiało konkurować z tureckim kebabem. O tym wszystkim, ale nie tylko. Porozmawiamy w dzisiejszym odcinku PLUS 49. Rozpoczynamy 13 odcinek. Cześć, dzień dobry, 12 maja w PLUS 49. Ja nazywam się Tomasz Lejman i jestem korespondentem Polsatu News i Interi w Niemczech. Miał to być miły szkolny wypad berlińskich uczniów do pobliskiej Brandenburgi, gdzie zorganizowano właśnie tym uczniom zieloną szkołę. Niestety wszystko skończyło się fatalnie, aż trudno uwierzyć, że takie historie nadal mają miejsce. Uczniowie, w tym spora grupa nastolatków z migranckimi korzeniami, ta grupa została zaatakowana przez bardzo agresywną grupę około 30 osób. Wszystko wskazuje na to, że byli to członkowie skrajnej prawicy. Najprawdopodobniej neonaziści, którzy... Najpierw obrażali uczniów, a potem im grozili. Całe zdarzenie miało miejsce w samym ośrodku, w którym się uczniowie znajdowali. Na szczęście policja interweniowała i zapobiegła możliwej tragedii, ponieważ według świadków w każdej chwili mogło dojść do ataku fizycznego. Wycieczkę szkolną przerwano, uczniowie wrócili do Berlina, a śledczy wszczeli już śledztwo. No i niestety, nie jest to jednorazowy przypadek. We wtorek byłem na konferencji prasowej, na której zaprezentowano nam najnowsze statystyki dotyczące ataków na młodych ludzi. Mówimy o atakach o podłożu rasistowskim i antysemickim. Ten problem szczególnie zauważany jest we wschodnich Niemczech. Codziennie w całych Niemczech pięć osób staje się ofiarą takich ataków. Co do nieletnich, liczba takich przypadków okazuje się, że się podwoiła. Organizacje monitorujące sytuację, mówią o ogromnym problemie i nie chodzi tylko o same ataki, ale także o to, w jaki sposób te przestępstwa są traktowane przez policję, prokuratury i sądy.
1: Niestety przestępstwa, które mają podłoże rasistowskie lub antysemickie przez niemiecką policję, prokuratorów, a nawet sądy nie są rozpoznawane i ich zdaniem nie podpadają często pod taką kategorię, a jeśli zostaną zakwalifikowane, to nie są traktowane poważnie. Postępowania takie lub śledztwa są często zawieszane lub umarzane, a jeśli sąd decyduje się na wydanie wyroku, kary nie są adekwatne do czynów. Naszym zdaniem wymienione przeze mnie instytucje mają marne kompetencje w tym temacie. I to prowadzi do tego, że ofiary nie składają doniesienia o popełnionych przestępstwach. Mamy też konkretne przykłady. W trakcie pandemii 17-letnia dziewczyna z korzeniami migranckimi zwróciła uwagę w pociągu sześciu mężczyznom, którzy nie założyli maseczek. Jak się okazało, byli członkami skrajnej prawicy. Skończyło się na tym, że została obrażona i pobita, a policja odwróciła fakty i opublikowała informację, że to ona jest sprawcą, bo nie chciała nosić maseczki. Dopiero po interwencji informacja została sprostowana. Również w sądzie podczas procesu sędzia potraktowała sprawę mało poważnie, uważając, że doszło tylko do awantury, z którą rasizm nie miał nic wspólnego. Wszystko
0: to zauważają liczne organizacje, a także politycy specjalizujący się w tej tematyce. Niestety służby w Niemczech mają coraz większy problem z wykrywalnością i skutecznością. Sytuacja przypomina trochę tę, gdy Niemcy zjednoczyły się i szczególnie w byłej NRD dochodziło do częstych ataków na migrantów, dochodziło do podpalenia środków dla uchodźców. Za chwilę zastanowimy się nad tym, czy Niemcy są gotowi do przyjmowania kolejnych uchodźców, bo problemem, jak się okazuje, jest logistyka, a także brak pieniędzy. Wspomnę również o legendarnej kiełbasie zwanej Kerybust. a teraz jednak przejdę do Rosjan, którzy wyszli na ulicę Berlina, by uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej. Nie było zaskoczeniem, że Rosjanie mieszkający w Berlinie oraz innych miastach 9 maja wyszli na ulicę stolicy Niemiec, gdzie znajduje się kilka miejsc upamiętniających żołnierzy Armii Czerwonej. To tradycja, która tutaj trwała od wielu lat, no ale od kilku lat budzi wiele kontrowersji. Przede wszystkim od czasu aneksji Krymu. I tutaj co roku głośno jest przede wszystkim wokół grupy rockmenów i motocyklistów mówimy o nocnych wilkach, którzy przyjeżdżają do Berlina, by składać kwiaty, są oni tutaj niemile widziani, ponieważ używają zakazanych symboli. są też blisko związani z Władimirem Putinem. Pojawili się również w tym roku. Chociaż przede wszystkim tutaj przyjechali członkowie tej grupy, którzy mieszkają w Niemczech, ponieważ Rosjanie z Rosji, jak wiadomo, od momentu agresji na Ukrainę nie są wpuszczani przez granicę w strefie Schengen. Przed południem w Tiergarten pojawił się um, sam ambasador Fed rosyjskich, które złożyły tutaj wieńce. Również pojawiło się kilkuset Rosjan mieszkających w Berlinie. I w tym roku berlińskie sądy w dwóch instancjach, to jest ważne, zabroniły używania w miejscach pamięci rosyjskich i radzieckich symboli, czyli flag oraz wstęg św. Jerzego, czyli tych opasek takich pomarańczowo-czarnych. Te symbole były oczywiście widoczne na ulicach Berlina, ale policja otoczyła kordonem pomnik i sowieckie pomniki i na miejsce wpuszczała Rosjan, którzy schowali te wszystkie symbole. Incydentów większych nie było, ale co ciekawe, i o tym trzeba powiedzieć, sąd w Berlinie, zdecydował się na to, że rosyjskich i radzieckich symboli nie można pokazywać, a ukraińskie już tak. Mówię to, ponieważ to nie jest takie oczywiste, bo w zeszłym roku, 8 i 9 maja, zabronione były symbole, zarówno rosyjskie, radzieckie, jak i ukraińskie, co wywołało międzynarodowy skandal, bo przede wszystkim nie podobało się to ówczesnemu ambasadorowi Ukrainy, Andrzejowi Mielnikowi, znanemu z ciętego języka, który zarzucił wręcz Niemcom dyskryminację lub ciche wspieranie Rosji, przede wszystkim władzom Berlina. W tym roku decyzja sądu, mimo nie zadowolenia policji była inna, czyli zabronione zostały tylko rosyjskie i radzieckie symbole. Ciekawe jest również to, że swoje uroczystości rocznicowe w ambasadzie zorganizował ambasador Federacji Rosyjskiej, zaprosił wielu gości, no i wśród nich pojawili się m.in. były kanclerz Gerhard Schröder, także obecni politycy alternatywy dla Niemiec, a także byli politycy jeszcze z czasów NRD, czyli tamtejszej partii komunistycznej. Teraz krótko o kłótni pomiędzy rządem federalnym, a poszczególnymi krajami związkowymi w sprawie uchodźców. A następnie pokażę wam berliński specjał kulinarny, czyli Kerrywurst. Wrócimy też do wypadku polskiego autobusu na autostradzie między Berlinem a Świeckiem. W Berlinie niemiecki rząd ponownie rozmawia z samorządami i władzami poszczególnych landów na temat funduszy dla uchodźców. W jednym z odcinków Plus 49 już mówiliśmy o problemach, z jakimi borykają się gminy, które muszą zapewnić za zakwaterowanie uchodźcom z krajów arabskich, ale także z Ukrainy, ale nie mają po prostu na to pieniędzy. I to jest bardzo duży problem, który jest widoczny gołym okiem nawet, słuchajcie, w administracji, na przykład w Urzędzie do Spraw Obcokrajowców w Berlinie ten tłok jest tak duże, że urzędnicy nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków, a nie ma pieniędzy na kolejne etaty dla tych pracowników. Teraz nie tylko uchodźcy, jak się okazuje, nie mogą otrzymać odpowiednich dokumentów w odpowiednim czasie, ale również fachowcy z całego świata, którzy są ściągani do Niemiec do pracy w ramach już innego programu. Niemcy, wiadomo, potrzebują fachowców, ponieważ brakuje tutaj wielu rąk do pracy. No i również takie osoby, jak się okazuje, które przyjeżdżają tutaj, odbijają się od ściany, bo nie otrzymują dokumentów, które pozwalają im na proste czynności czy czynne, na wynajmowanie mieszkań, podjęcie pracy, założenie konta bankowego, ponieważ terminy są wszystkie zabukowane, no to większość osób ma poważny problem. I tutaj, słuchajcie, Urząd do Spraw Obcokrajowców jasno i oficjalnie informuje tych, te osoby, że mimo, że ich wiza na przykład jest nieważna, bo straciła ważność, a takiej osobie nie udało się zdobyć terminu, to taka osoba mimo braku ważnej wizy i pobytu będzie tolerowana w Niemczech może dalej pracować, może dalej się uczyć, ale nie może opuszczać granic kraju, ponieważ na przykład w czasie kontroli, na przykład w Polsce, policjanci czy straż graniczna, jak zauważą taką osobę, która ma nieważne dokumenty, to uznają, że jest nielegalnie w strefie Schengen. No i jest problem duży, ponieważ wiele, wielu tych wykwalifikowanych pracowników pracuje w międzynarodowych koncernach, a te koncerny mają swoje siedziby gdzieś w Barcelonie, w Paryżu i w, w Amsterdamie i takie osoby w tym czasie, jak mają nieważną wizę, to one nie mogą pojechać nawet służbowo do swoich firm. No i niemiecki rząd, który wprowadza co nowe programy dla obcokrajowców, nie zadbał o takie proste czynności, dlatego te rozmowy pomiędzy władzami centralnymi a samorządami trwają, bo ten problem trzeba rozwiązać, inaczej się wszystko tutaj zakorkuje. Teraz trochę o berlińskiej kuchni. Wielu moich znajomych pyta mnie, gdzie w Berlinie można zjeść dobrego kebaba, bo jakby nie patrzeć, jest on pewnym takim symbolem Berlina. Ale jeszcze większym symbolem jest currywurst, czyli kiełbasa w specjalnym sosie, który wynaleziony został przez Hertha Heuwer, a miała ona w Berlinie Zachodnim budkę, w której sprzedawała właśnie takie kiełbaski. I w 1949 roku wykreowała kerrywurst, czyli kiełbasę w sosie pomidorowym z dodatkiem specjalnych przypraw. Tę kiełbasę można jeszcze z podsmażoną cebulką, a berlińczycy często piją do tego jeszcze berlińskie piwo, a w niektórych miejscach pije się do tej kiełbasy nawet szampana. No jedno jest pewne. jeden z największych Jest to jeden z największych przysmaków berlińskich na lunch, obiad czy, jak mówimy tutaj w Niemczech, na Mittagessen.
2: Hamburg ma swoje bułki rybne, a my w Berlinie mamy karywurst. Nasz specjał został wynaleziony po wojnie, bo kiełbaski gotowane w wodzie z musztardą już nam się znudziły. Wszyscy byli wtedy bardzo szczęśliwi w mieście, że wreszcie po wojnie są jakieś zmiany i kiełbasa w sosie kary została już z nami na stałe. Słyszałem, że można ją teraz kupić w luksusowych hotelach, ale niech pan da spokój, co to za przyjemność. Jedzenie naszych kiełbasek na talerzach porcelanowych i do tego trzeba jeszcze więcej zapłacić niż w tradycyjnych budkach? Bzdura i bezsens.
0: Warto więc przy okazji w Berlinie oczywiście spróbować currywust, nie tylko kebaba, choć przy okazji obiecuję, że do tematu kebaba jeszcze wrócę w przyszłości. I udowodnię Wam, że rodzajów kebabów mamy tutaj w Berlinie bardzo dużo i nie jest to tylko i wyłącznie ta bułka z warzywami i mięsem. Ale wracając do currywust, tradycyjnie podaje się jeszcze do kiełbasy frytki, tak zwane biało-czerwone, czyli jest to taki miks. Ketchup, majonez. Chcę tylko dodać, że oczywiście istnieją popularne miejsca, gdzie takie kiełbasy są sprzedawane, ale ja radzę Wam najlepiej zapuścić się gdzieś w miasto, bo w małych, lokalnych budkach czasem kerywus smakuje zdecydowanie lepiej. Na koniec wracam jeszcze do wypadku polskiego autobusu. Mówiliśmy o tym wypadku w Polsacie, w wydarzeniach i interii. Poszkodowanych zostało ponad 50 osób. Na szczęście nikt nie zginął, ale wszystko wyglądało bardzo groźnie.
2: Jeden z tirów musiał wyhamować. Jadąca za nim druga ciężarówka zbyt późno zauważyła ten manewr. Kierowca próbował odbić na lewy pas, by uniknąć zderzenia, ale niestety doszło do zderzenia jednocześnie z ciężarówką, jak i jadącym lewym pasem autobusem. Na razie nie stawiamy żadnych tez i przypuszczeń co do wypadku. Zabezpieczyliśmy ślady. Przybyła tu ekipa techniczna i rzeczoznawca. I teraz trzeba będzie przeanalizować wszystko, co potrwa trochę czasu.
0: Warto zaznaczyć, że do wypadku doszło na wyremontowanej kilka lat temu autostradzie 12 łączące świecko z Berlinem. Mimo, że na tej trasie zmieniono parametry jezdni, dodano pas awaryjny, to jednak nadal jest ona bardzo niebezpieczna ze względu na duży ruch tirów przemieszczających się pomiędzy wschodem a zachodem Europy. Trasa jest jednym z takich głównych korytarzy tranzytowych. Plus 49 to wszystko i co ważne. Kończymy pierwszy sezon naszego magazynu. Za tydzień w wydaniu Ekstra wraz z moim serdecznym kolegą, dziennikarzem berlińskiego radia Kosmo. Podsumujemy ten pierwszy sezon i tematy, które się w nim pojawiły. Potem mała przerwa, a ja wrócę słuchajcie w czerwcu. W drugim odświeżonym sezonie. Więcej szczegółów zdradzę za tydzień właśnie przy okazji finału pierwszego sezonu. Tymczasem miłego weekendu. Wszystkim życzę i już teraz zapraszam do Polsatu News i do Interi, bo właśnie w ten weekend relacjonować dla Was będę wybory w Turcji prosto ze Stambułu. Dzięki do zobaczenia. Cześć.